0: la Hermoteca.
1: Los yacimientos prehistóricos de Europa, Asia, América y África... ...revelan que el canibalismo se practicaba... ...en diferentes épocas y culturas... ...sin embargo, la interpretación de estos hallazgos... ...genera controversia... ...ya que no se sabe con certeza... ...si se trataba de un consumo regular de carne humana... ...o de un acto... ...excepcional ligado a rituales específicos. Al comienzo del tercer milenio... ...el hombre occidental... ...persiste en ver la antropofagia lo diréis bien, antropofagia, el, el, el canibalismo, como una práctica bárbara, una costumbre salvaje propia de individuos atrasados, sin cultura, próximos a la animalidad. Ahora bien, al margen de la moral, sin juzgar, condenar o bendecir, José Manuel, ¿existen evidencias de canibalismo entre los humanos?
0: Existen, existen evidencias muy, muy claras, muy específicas. Porque de esto no hay que, que asombrarse, es decir, de esto no nos tenemos que echar las manos a la cabeza, porque bueno, eh, ya no estamos hablando en sociedades eh, evolucionadas, avanzadas, estamos hablando en sociedades prehistóricas, como bien comentaba, y se han descubierto restos humanos, pero los restos humanos denotaban algo. Cuando se analizaban de cerca, eh, la persona lo que veía, el analizador, el investigador el, el que un poco estaba estudiando esos huesos veía que tenían esos restos humanos, estaban fragmentados y con marcas de corte en los huesos ¿eso qué indica? bueno pues evidentemente si te encuentras un fémur humano y luego encuentras que en uno de los laterales de ese fémur tiene una incisión eh, o una o una raya eh, la cual se ha hecho con un arma de sílex, amigo, es que hay otro que mm, ha cortado ahí, ¿no? Y eso mm, eh, lo que te está indicando es que se ha tenido y, y se han hecho prácticas de canibalismo. Igual que cuando encontramos restos de huesos que están eh, mordisqueados por dentadura de otra especie o de esa misma especie animal o, o homínida. Con lo cual nos vamos encontrando precisamente con esos restos que parecen probar que en el antiguo, en ese antiguo mundo, en esa prehistoria, hay pueblos prehistóricos que tenían a gala, llevaban a cabo prácticas caníbales, antropófagas. El caso más antiguo demostrado ha sido el de Grandolina, en Atapuerca, con casos del homo antecesor, que bueno, parece que el homo antecesor se moría por tu huesito, nunca mejor dicho, y que cuando te veían pues le gustaba incardiente, también nunca mejor dicho, ¿no? Entonces el homo antecesor por lo visto sí tenía prácticas más habituales que eran caníbales y sin embargo el asunto no se queda simplemente en el homo antecesor, sino que se extiende incluso a los neandertales. Así en, en muchos yacimientos eh, donde se han encontrado restos neardentales, también se han encontrado indicios que avalan las, las costumbres antropófagas precisamente de estos. Luego, otra cosa sería dirimir las causas, que son muchas. Pero desde luego mmm, llegamos a ese extremo en el que sí, y evidentemente el Homo sapiens en su etapa prehistórica, que también eh, gustaba o también sintió la necesidad o también se vio en... En, esa, eh, ...en ese tipo de prácticas... ...que son las prácticas caníbales.
1: Jesús, en España... ...hay restos que puedan hacer pensar... ...o afirmar abiertamente... ...que se dieron casos de canibalismo... ...o, o que fuera una práctica común.
2: Sí, los hay, los hay... ...y, y vamos a quedarnos en este mismo lugar... ...en Atapuerca... Eh, por, ...por ser un yacimiento muy importante... ...y porque allí también se han descubierto... ...restos óseos en una fosa... ...en la cual han aparecido... ...hasta de nueve individuos distintos... Y explico esto. No han aparecido los nueve esqueletos de esos nueve individuos, no. Han aparecido restos óseos de nueve individuos distintos, pero restos, partes, los cuales tenían dos características interesantes. La primera es que había algunas marcas que hacen pensar a los investigadores que podían haber sido realizadas con herramientas de corte. Silex, como bien decía José Manuel, o bien algún otro material eh, pétreo que hubiera sido tallado, es profeso para cortar. De tal manera que durante esa maniobra de corte habrían llegado incluso al hueso. Pero hay un detalle importante. Algunos de estos restos óseos estaban partidos. Lo habían roto a mano. Y no había sido una vez que el hueso estaba descarnado. No, habrían sido rotos con carne. Esto hace pensar que quien manejase ese resto óseo de un humano primitivo del que estamos hablando sabía que tenía que partir esa parte, o sea que lo estaba consumiendo cuanto menos. Pero bueno, eh, eso lo hacían con los huesos más delgados, los más pequeñitos. Eh, hay pruebas indiscutibles, según los expertos de este tipo de canibalismo. Eh, no solamente eh, entre homínidos de distintas especies neandertales como por ejemplo sapiens o, o, o eh, eh, como bien decía pues el homo antecesor, sino entre esas mismas tribus o congéneres de esos mismos homínidos. Eso hace pensar que este tipo de práctica no era en absoluto ritualística, sino que iba un poco más allá otro detalle que asegura que esto no era un ritual, es que estos restos óseos, humanos se habrían encontrado Junto con otros restos de animales, como si hubieran sido consumidos los animales y los humanos, y una vez ya dejados los huesos, se tiraron allí en esa parte, como si fuera el cubo de basura de aquella época de la que estamos hablando. Luego, ese detalle también nos hace pensar que en absoluto habría sido esto algún tipo de ritual que <coughs> se habría realizado, un sacrificio humano, no, sino que habían sido consumidos. Otro detalle. ...que se ha podido extraer de aquella investigación... ...y es que el ser humano de aquel tiempo... ...a la hora de comerse a otro humano... ...no hacía distingos. ...da igual que fuera la cabeza... ...el brazo, el torso... ...el, el, el dedo o el pie... <risa> ...han sido descubiertos restos óseos... ...con cortes y con señales de mordiscos... De, cual, ...de todas las partes del cuerpo conocidas... ...de tal manera que nosotros éramos... ...como una especie de cerditos de la antigüedad... ...de nosotros se nos aprovechaba hasta los andares... ...menos las uñas... Y el pelo, prácticamente casi todo iba para adentro. Y repito, todos estos detalles nos hacen pensar que no eran muertes rituales, sino que era por alimentación.
1: David, a nivel científico, ¿cómo se puede demostrar que se dieron casos de antropofagia y cuáles serían las evidencias eh, que así lo indicaran?
3: Pues los forenses dirían, los huesos hablan, <ríe> en, lo que, en lo que podría decir Eso. un forense y es que hay, hay muchos indicios de descarnación de, de en, en los mismos algunas de estas huellas pues son características ¿no? de, de, de cualquier eh, cuando se descuartiza cualquier tipo de, de animal, eh, por ejemplo hay docenas de estrías en, en uno de los huesos craneales justo detrás de, de la oreja. ¿Esto qué es? Pues esto es signo de eh, haber cortado la cabeza a, a la persona para bueno, a, eh, alimentarse de, de, de lo que pueda sacar de, de ahí, evidentemente. ¿no? Eh, justo a la altura del músculo esternocleidomastoideo, un ¿no? trabalengua, pero es así, eh, ahí es donde están hechos esos cortes, donde se ven esos cortes eh, en el cráneo. Otras, pues las estrías que, que se pueden localizar, por ejemplo, en manos. ¿Mm? Eh, probablemente, pues a la hora de cortar la parte de, eh, de los brazos y, y manos, pues esas estrías que se forman al realizar ese corte con esos cuchillos de sílex y, y demás, pues eh, también dan señal de haber sido eh, para... para lo que, lo que era, ¿no? Que era para comer. Eh, otro, otra parte de, de huesos que, que tienen estrías y que tienen marcas es las mejillas, los pómulos. Ahí hay también marcas de haber descarnado, de haber quitado la parte que va entre la nariz y la boca. Esa parte de, de músculo que tenemos ahí, lo que llamamos la carrilla Vale. Es muy tinecita, bueno. es muy, muy bueno. Está muy, buena. muy está muy bueno, ¿verdad? Muy oh. Pues esa parte también eh, tiene de haber sido raspado el, el hueso para sacar la carne y poderla comer. Y por supuesto, las mandíbulas registran numerosas incisiones, además superficiales, de, de ese raspado. Eh, las costillas, por supuesto, ¿no? La, las costillas además son cortes limpios porque se sabía que por ahí además también se podía sacar todo lo que eran las entrañas de, de, de la persona para poder también alimentarse de, de ellas. Como dice Jesús, éramos los cochinitos de la época. ¿eh? Se aprovechaba todo, hasta los andares, y, y por eso hay marcas en cualquier hueso de, del cuerpo.
1: José, a través de los vestigios arqueológicos, eh, como huesos humanos con marcas de corte y fracturas y el análisis eh, del ADN, se puede viajar a un pasado donde el canibalismo formaba parte de la realidad de algunas sociedades. ¿Qué razones impulsaban a estos pueblos a incurrir en esta práctica?
0: Bueno, pues principalmente mmm, hay, hay diferentes y como comentaba antes, <coughs> eh, hay ocasiones en las que nos tenemos que poner evidentemente en lo que son esas, propia, esas propias eh, sociedades, esas propias culturas y saber o comprender un poco también las diferentes motivaciones o lo que es más importante, necesidades. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, nos encontramos que la primera de las hipótesis sugieren que es supervivencia. Es decir, hay un momento en el que cuando no hay comida, hay escasez extrema, tú vas a cazar un mamú y el mamú no se deja cazar, o, o es superior a ti simplemente, o, o simplemente que vives en un grupo en el que mmm, son pocos cazadores, eh, pocos cazadores en el sentido que no logran hacer presa y necesitas carne, porque la carne daba una serie de aportes, pues evidentemente, ante eso, iban a lo mejor iban falleciendo miembros de, de ese clan, de ese tribu, y podían <coughs> servir de alimento al resto. Eh, eso es extremo. O en un momento dado, cuando había una lucha con otras tribus, pues te lo cargabas y aparte de quitarte un enemigo del medio, te lo llevabas a la despensa, que también, también era un ejemplo, ¿no? Entonces, mira, qué rico. Entonces, claro, pero normalmente cuando era por supervivencia era cuando no había nada que echarse a la boca prácticamente, no tenían alimento, era una época de escasez extrema, con poca casa, en la que tanto eh, lo habitual que podían cazar siervos y demás, pues, no tenían opciones a ello y tenían esa necesidad de eh, o comes a un semejante, a un congénere o pasas hambruna. Y las hambrunas ya sabemos en qué derivaban. Primero en enfermedades, luego en muerte y luego si me apuraban mucho, pues que se pudieran contagiar el resto y provocar algo más grave que, que una simple hambruna. Luego tenemos también las guerras y los rituales, es decir... Había veces que una tribu entraba en guerra con otra y cuando habían acabado, pues los cadáveres, tal y como los iban tomando, pues iban despedazándolos y se los iban, iban comiendo. Muchas veces se creía que es que las cualidades que tenía el otro, el otro guerrero, pasaba a ti aunque esto sea en la prehistoria, sea un concepto prehistórico, no pensemos que estamos un poquito más adelante, ¿no? Eh, también era eh, como un, ri un ritual de sacrificio. Si tú cogías a uno con vida, eh, bonga, bonga, te lo llevaba, lo sacrificaba y luego te lo, te lo comías. ¿Por qué? Porque era eh, el, el demostrar que habías vencido. Y qué mejor prueba, oye, que acabas con tu enemigo y luego te lo comes. Ya está y luego ya pues, pues que venga el siguiente y diga oh, esta gente cuidado porque como nos cojan nos comen no entonces dejaban rastro. no dejaban, no dejaban rastro entonces, y luego te hacían abono entonces claro, eh, la cosa es que eh, también podía ser venganza oye pues me voy a vengar de ti, no solo me voy a vengar de ti matándote que encima te voy a comer Hala, toma, ¿cómo, ¿cómo te lo ves? oye podía ser posible luego las creencias hay que ver, las creencias siempre han motivado y han movido eh, mucho lo que es el, ese impulso del, del ser humano y de los antiguos y primitivos seres que poblaban este planeta igual. Creencias y simbolismo. Acordaos una cosa, los neandertales tenían creencias y, y ritos religiosos, que muchos ven al neardental como un mono grande. No nos equivocamos, que ya en este programa lo hemos dicho muchas veces. El consumo de carne humana como parte de los rituales religiosos era algo que estaba extendido y también era, como decía antes, para adquirir las cualidades del difunto. Si, por ejemplo, se moría el chamán de la tribu, el nuevo chamán tomaba posesión del cargo pero también probaba la carne del antiguo porque como un gesto simbólico los poderes que él tiene cuando yo los recibo y los tomo, pasan a mí. Y era como reforzar un poco la posición que tú tenías de cara a los miembros de esa tribu. Con lo cual, como veis, son un conjunto de hechos que al final le acaban dando sentido. Evidentemente, eso hoy pasa, pues mire usted, quién sabe. Ahí tenemos todavía sociedades primitivas no descubiertas en, en la Amazonas, en la isla Sentinel. De la que hemos hablado aquí, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero desde luego no son prácticas modernas. Pero también nos tenemos que ubicar en la época en la que estamos. Estamos en la prehistoria y que evidentemente se dan una serie de circunstancias. Hoy a lo mejor hay una época de hambruna y a nadie se le ocurre con género. ¿no? Pero en aquella época sí, ¿por qué? Porque... Estaba bueno, ahí. una circunstancia, ¿no? Claro. Eh,
1: acordaos de, del, del accidente de avión. De, de, ¿no? Claro,
0: del equipo de rugby, de, de, la, de la película Se Viven últimamente en la sociedad de la, de la nieve, ¿no? Mm. Eh, ¿no? No tuvieron otra, pues tuvieron que, que consumir carne humana, claro.
1: Eh, Jesús, es importante recordar que no existe una única explicación para el canibalismo en la prehistoria. Cada caso debe analizarse en su contexto cultural y ambiental, considerando las diferentes variedades que pudieron influir en esta práctica. ¿Pero existían diferentes tipos de canibalismo?
2: Sí, que existían, claro, que dependiendo de la práctica. Es que hay que entender un poco todo esto en el contexto cultural y, por supuesto, en el pasado, en el, en lo que ocurría en aquella época de la que estamos hablando, en momentos donde... El acceso al alimento era sumamente complicado, donde había, eh, culturalmente, algunos pueblos que no sabían, eh, no conocían la agricultura ni la ganadería, que lo único que podían acceder era al alimento que le, la naturaleza le suministraba cuando ésta le era benevolente o en zonas donde la era benevolente. Eh, hay que entender que el ser humano era una de aquella época, era nómada, no era sedentario como lo es actualmente. Se movían de distintos lugares constantemente, además, buscaban eh, vivienda en las cuevas, donde podían, donde había, y si no, a la intemperie, al aire libre, que eso tenía conllevaba muchísimos problemas, muchísimos riesgos con las fieras, con los enemigos naturales. Como digo, hay que entender en el contexto. Hay incluso eh, creencias religiosas del pasado, en las cuales pues se aceptaba religiosas y míticas, se aceptaba el sacrificio, lo hemos hablado aquí culturalmente, no solo en las culturas mesoamericanas, sino también en culturas africanas, e incluso en, en nuestra cultura religiosa cristiana. Si nos atenemos al Antiguo Testamento, nos encontramos muchísimos, eh, muchísimos eh, versículos en los cuales se habla de sacrificios a Dios. Y esto, eh, dentro del contexto cultural, hay que entender que era algo normal y, de hecho, tiene que ver también con la creencia. O sea, si un pueblo, alguien... Eh, que vive en ese, en ese contexto social, en, esa, en ese ecosistema social, desde pequeño se le va diciendo que la persona no fallece, sino que trasciende a un estado superior y que ese estado es recordado por todos aquellos referentes para ese niño de la tribu que son sus mayores, obviamente el sacrificio no lo va a ver como un castigo, lo va a ver incluso como algo que es un un hito, un logro para la persona. De ahí que se puede explicar los sacrificios, por ejemplo, aquellas pirámides mayas, en los cuales pues, iban las personas allí de una en una, a lo alto de la pirámide, chaca, chaca, y vamos con vamos y regamos todo esto de sangre. Y más o menos nosotros en nuestra cultura actual pensamos, ¿y cómo podían hacer aquello? Cuestión de culturas, de creencias, en aquel momento. Pues con esto pasa algo parecido. Podía haber aquel canibalismo endo, endogámico, en el endocanibalismo, que era cuando el, la tribu, la familia más bien, se comía un congénere que de hecho en la actualidad hay algunos países africanos que esto se hace todavía y que ha generado muchos problemas por la extensión del ébola. Hasta hace, hace pocos años hubo una prohibición en algunos de estos países para de seguir realizando esa práctica porque se extendía el ébola. Es que los familiares fallecían de ébola y van los demás ah, vamos a comernos a agua y lo que se han muerto de ébola... Y se contagiaban toda la familia. Ver el, la, la... Por una cultura, por un, por un hecho y cultural. Y era así? Y es así. Y eso hace pocos años, ¿eh? No estamos hablando de época de 100, 200. No, no, no. <risa> hace poquitos años, en la última epidemia de ébola que hubo. En, en, creo que fue en, en, en Ghana, en Sudán. Bueno, no recordar, recordar el país. Pero bueno, hubo una epidemia y tuvo que suspenderse institucionalmente esa costumbre.
1: Y Pero que esté instaurada eh, esa um, costumbre. Eh, me parece. ¿Tú comerías tu abuelo?
2: Hombre, no, pero. Ojo, y no esa es la única parte. En, en Centroamérica Mira, ya, ya, también ya, hay que, algunas culturas que, que incineran a, día a sus de familiares. Hoy, eh,
1: como que resulta muy. Sí, sí. ¿no? Mira, hay,
2: hay algunas culturas centroamericanas que incineran a sus familiares y el, las cenizas se las dan en la comida a los niños. Mm. Porque dicen que si tu familiar te la ha muerto, que es un tío fornido, toma, tu, toma las cenizas, que seguramente mm. va a pasar esa parte de ese familiar a tu cuerpo. Y esto procede de aquí, del canibalismo. Esto es una costumbre ancestral que ha pasado de generación en generación y que en algunos pueblos ha evolucionado, habiendo personas que pensaron en, jolín, qué barbaridad estamos haciendo, y en otros pueblos pues no ha evolucionado tanto y todavía se tiene como cierta costumbre. Con variantes, por supuesto, pero se tiene como costumbre. Entonces ese endocanibalismo que se practicaba, pues era, pues, fallecía un familiar y eh, que menos que comernos esa carne porque no es útil. Ojo, cuando no se tenía alimento, se piensa que sí, pero no se asegura que sí. Posiblemente habría alguna parte ritualística o alimenticia incluso, en la cual se decía, si ha muerto este familiar, oye, no hace fa vamos, ya tenemos carne para toda la semana. Porque era algo normal, normal. Y después estaba el exocanibalismo, como bien explicaba José Manuel. Cojo un enemigo, me lo traigo, lo sacrifico, me lo como. O... Eh, una persona de otra tribu o bien incluso de otra familia dentro de la propia tribu, que me cae mal, le pego un chocazo a la cabeza, lo mato y ¿qué hacemos con él? Nos lo comemos. ¿Entre el resto de eh, miembros esto era mal visto? No, en absoluto porque se hacía en una práctica común. No tendría sentido que no fuera así si no se hubieran descubierto los restos que se han descubierto y de la forma que se han descubierto. Por lo tanto, esto era más normal, mucho más normal de lo que nos pueda horrorizar en la actualidad.
1: Es decir, que no se entendían como psicópatas como no. Jeffrey Dahmer el hecho de que no, te hombre, dedicaras no. a cargarte y a comerte a la gente. ¿no? Eso
2: ya es enfermizo. Ojo, que podía en haber... En aquella época, que, digo. Que podía haber historia. personas que estaban mal de la cabeza en aquella época. Por supuesto que sí, que las habría. Por supuesto, eso no es descartable. Pero el tema es que el canibalismo estaba aceptado como algo cultural y necesario en algunos casos.
3: Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
1: El cambio climático que se produjo al final de la glaciación de Risse provocó cambios drásticos en la vida de las especies que habitaban el planeta, y uno de los ejemplos más dramáticos se produjo en la cueva de Mouliniers al sur de Francia. ¿Qué consecuencias tuvo este hecho natural, David?
3: Pues precisamente el origen de, del canibalismo. O sea, eh, vamos a hablar de ese calentamiento que estamos teniendo nosotros ahora. Pues imaginaros de forma súbita. O sea, un calentamiento global que se da, y cuando digo súbita es a través de 10.000 años. Es decir, la última glaciación había terminado hacia eso, unos 10 milenios aproximadamente. ¿Qué pasó? Evidentemente, cuando existe ese deshielo, los mares aumentan y aumentan varios metros su, su, su tamaño. Eh, evidentemente también eh, la flora cambia, la fauna también cambia. Los grandes mamíferos se trasladan a zonas más frescas. El hombre, el neandertal de aquella época... Era más sedentario, no se movía tanto, no era eh, tan 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 viajero, ¿no? Y claro, se queda sin alimentos. ¿De qué se tiene que alimentar? Pues de lo que tiene al lado. Y lo que tiene al lado no es más que un congénere. Así que gracias a eso es por lo que las personas empiezan con el tema del canibalismo. Y esto no es algo que lo diga yo. Esto es algo que ha salido incluso publicado en el Journal of Archaeological Science... ...y lo dicen dos investigadores, que es Alban de Flo, eh, de la ENS de, de Lyon... ...y por Emmanuel de Klox, del Laboratorio Departamental de la Prehistoria de Lazaret, en Niza. Eh, la cueva de, de moulard gercy eh, que es la que comentabas tú al principio, Pilar... Es un yacimiento que es del Pleistoceno, es eh, un yacimiento donde se han encontrado seis neandertales, donde se han encontrado, además de esos seis neandertales, se han encontrado vestigios también de la fauna de aquella época y sobre todo herramientas de corte. Estamos hablando de una cueva que data aproximadamente de unos 100.000 años, eh, o sea, no, no estamos hablando de antes de ayer. Eh, ¿Y qué es lo que se ha podido ver? Pues del año 1991 ya se, ya se habla de esas, esas personas que se, que se encuentran, o esos homínidos que se encuentran allí. Pero ya en el año 99 estos estos investigadores de los que he hablado antes ya hablan cómo precisamente esas, eh, esos huesos de, esas, eh, de esos homínidos que estaban allí tienen esas marcas, que también hablábamos antes, en, en los huesos de haber sido cortadas, ...de haber sido desgarrados... ...de haber sido en este caso deshuesados y desarticulados... ...para haber sido ingeridos por esos congéneres... ...que, que podían haber habitado en aquella cueva... ...así que esa, eh, ese deshielo... Ese, ...ese calentamiento global que hubo en aquella época... ...provocó precisamente que el neandertal de la época... ...pues se comiese a su vecino.
1: Ojo, pues como estemos en una situación como esa... Nos vamos a comer entre nosotros, pues, entre las guerras, las la huelgas, la, a ver, me refiero a lo de los alimentos, ¿eh? que están en su derecho, por supuesto, de hacerlas, pero y, yo estoy pensando, tanto que está durando, digo, no va a llegar género a, a, a los supermercados, ¿no? Lo pero cual bueno, subirán los precios. ¿eh? Sí, subirán los <risa> precios, subiendo. pero. Ya. Ya, están eh, se, ya están subiendo. subiendo. Eh, seguirán subiendo, eh, sí, sí. pero. ...que... Pff, ...menudo panorama... Eh, ...no, estaba pensando también que... Mm, ...la historia se repite... Eh, ...es decir, a ver... ¿a, a, ...a qué punto vamos a llegar... ...mencionamos a Defler y de Club eh, ...que sugieren en su nuevo mm, trabajo... Eh, ...que los trastornos ambi ambientales provocaron el agotamiento de presas al comienzo del Pleistoceno Superior. ¿Hasta qué punto pudo contribuir esto a esas prácticas caníbales, eh, José?
0: Hubo un aumento, un aumento de esas prácticas caníbales, porque entre otras cosas tenéis que tener en cuenta, venimos de una glaciación, es decir, un clima frío. Eh, los animales por aquel entonces se distribuyen, y el ser humano de la época, o los seres homínidos de la época, se distribuyen también. La temperatura <ríe> empieza a cambiar, hay un periodo que se llama interglacial, que dura, bueno, tiene entre 128.000 y 114.000 años, es decir, 14.000 años hay, y eso que provoca una nueva redistribución. Entonces los investigadores hallaron restos de grandes mamíferos en lo que eran las capas anteriores de ese periodo interglacial, pero no en el periodo interglacial en sí, sino antes. Eso nos dice que qué encontramos entonces en ese periodo. Pues reptiles, roedores. Claro, aquí hay un problema. No es lo mismo cazar un mamú, que tiene comida para un mes. Bueno, depende de lo que coman, claro. Que comerte una rata, que la rata tiene comida para un día.
2: Pero el, el, no solamente el problema era ese, el problema es que cuando cazabas una pieza o la consumías rápidamente o se degradaba la carne, con lo cual había momentos en los claro. cuales si no comías rápido o si no comías mucho, perdías porque se ponía malo y las claro. personas enfermaban, con lo cual era una caza tras otra, tras otra e intentar consumir
0: lo máximo posible, pero es que era todo una especie como de juego contra reloj. Claro, comí y, y piensa en la próxima... Y rápido. Claro, que esto no es como una serpiente, que come una vez y se pega dos semanas sin no, comer.
2: Lamentablemente no. Es
0: decir, el ser humano es un motor que tienes que tener en marcha siempre. ¿no? Y más en aquella época que sí que vivían en cuevas pero que se iban desplazando claro, que falta eh, más
2: más alimento claro más calorías,
0: sí. con lo cual bueno y a base de, de vallas y de no se podía comer y, y ver a la parte
2: proteínica claro y otros te, los puedes, ácidos grasos, te puedes te puedes
0: como una lagartija que te encuentres un día porque como os he dicho hay una redistribución de la casa pero no nos engañamos un tío que se come una pata de mamú, cuántas lagartijas se tienen que comer
3: pero teniendo en cuenta que sí. la lagartija de aquella época era el tamaño de, de una iguana sí,
0: eran grandecitas pero vamos no era la casa no era la misma no entonces claro. esto fue un trastorno un trastorno para la vida de los neandertales de la zona que veían desaparecer la fuente de alimento y eso era un problema y así nos encontramos que por ejemplo en un bosque templado no eh, el hábitat de los grupos de cazadores-recolectores, que eran los neandertales, tenían dificultades de, de adaptación, claro, es que no encontraban la comida. Los investigadores entonces sugieren que ese aumento de temperatura pues provocó cambios que acabaron modificando el comportamiento de los neandertales y cuando no había que comer, ¿a quién te comía? Pues te comía al enemigo, al que moría o, que o, al lado. o claro, te comía si no, al que no, estaba allí, que y ya se comía como, como supervivencia, no como un ritual, supervivencia pura y dura entonces ha estado documentado el canibalismo en homínido en muchas ocasiones en la historia, pero también en los últimos 100.000 100, años, en esa cueva de Moulanger sí, se ha encontrado un yacimiento en la que esa práctica es el ejemplo mejor documentado que
1: tenemos de canibalismo en la época y... Hay una teoría muy controvertida, aún en debate, que defiende que el canibalismo pudo haber contribuido al desarrollo de la inteligencia en los hombres prehistóricos. ¿Cuáles son los argumentos que la sustentan?
2: Bueno, eh, son argumentos importantes y de peso. De hecho, eh, esto viene de varios estudios que se han realizado eh, de los aportes que podrían... Eh, de suministrar la carne humana a aquellas personas que la consumían... ...aquellos humanos prehistóricos que la consumían. Es controvertido porque hay algunos otros expertos... ...que aseguran que esto no era tan tan así. Por lo tan, por eso por lo que se han desarrollado varias teorías... ...y así de alguna forma se tiene contento a casi todo... ...el estamento científico arqueológico eh, y antropológico... Eh, ...en ese tenso debate sobre ese canibalismo... ...del que estamos hablando esta noche. La primera razón es el aporte de nutrientes. Hombre, Está claro que el consumo de carne humana es rica en ácidos grasos, omega 3, así como otra serie de proteínas y vitaminas que podían conseguir siempre y cuando eh, hubiera otro animal del cual pudiera sustituir ese, ese alimento, esa, esa carne. Si no lo había, la única fuente era el, la carne humana. De hecho, esto era importante en el desarrollo del cerebro, sobre todo durante la infancia. Y ese, esos ácidos grasos, omega 3, eh, eran esenciales para el desarrollo y el funcionamiento, el buen funcionamiento del cerebro de todas las personas, incluso los adultos, pero sobre todo centrándonos en la infancia y en el desarrollo necesario del cerebro para las generaciones más jóvenes. La segunda es la protección contra enfermedades. Aquí hay una cierta controversia en todo esto. Hay algunos antropólogos y, y arqueólogos que aseguran que el... El consumo de la carne humana podría hacerse de manera preventiva para eh, no adquirir dos enfermedades que era la encefalopatía espon espongiforme que palabra decía, Dios. Bobina. eso, bobina, la EEB ¿eh? y el curu, el curu es una enfermedad neurodegenerativa que puede estar incubándose en la persona hasta 30 años y que lo que hace es comerse prácticamente el cerebro y provocar en la persona una fiebre alta y una afasia, por lo tanto, pierde las funciones motoras y lo que hace es estar temblando constantemente. Enfermedad que hoy en día todavía hay en algunos países africanos, desgraciadamente. Digo que esto se pone en duda por varias razones. La primera porque, bueno, eh, si una persona que mataban para comérsela tenía algún tipo de enfermedad, esta podría pasar a aquellas personas que lo consumían. Luego, no era tan así la situación. O sea, no se puede, no se puede decir de alimentación preventiva de enfermedades comerse un humano. Por lo que acabo de decir. De hecho, lo tenemos con la prueba del ébola que decía anteriormente. Fallece alguien de ébola, sus familiares se lo comen y todos infectados de ébola. No tenía mucho sentido. En aquella época también podría ser así. Y por otra parte, en cuanto al, a, a, la, a la posible eh, vacunación comiéndose la carne humana de ciertas enfermedades, tampoco porque no se tiene datos precisos sobre qué enfermedades eran las las que... Eran las que prevalecían en aquella época. Se tiene muy poca información de los virus y bacterias que podrían adquirir el ser humano homínido de la época y por lo tanto no se sabe bien si esto era así o no. De hecho, se piensa que esta segunda hipótesis será más descartable. La tercera y última, la estimulación del crecimiento cerebral. También hay algunas personas que lo ponen en entredicho. Como saben los homínidos que comiendo a con género iba a tener un mejor cerebro las generaciones posteriores que el vecino que no se comía con en ninguno. No tiene mucho sentido esto, sin embargo, es cierto que el consumo de carne humana estuvo, eh, estuvo aparejado al impulso de eh, más calorías y más alimentación para el cerebro. Es cierto que nosotros, suele decirse, que somos lo que comemos y que, de hecho, gran parte de la información genética de lo que comemos pasa a nuestros genes y eso se transmite a las generaciones posteriores. Luego, si consumo carne humana, cuyos genes son similares, totalmente iguales a los míos el desarrollo genético de las generaciones posteriores podría ser mayor se cree incluso que el, la, el potencial mental cerebral de, la, de las eh, generaciones posteriores de homínidos ha sido posible en un desarrollo tan amplio y con tantos conocimientos gracias al consumo de carne humana pero esto no está científicamente demostrado
1: bueno, es importante destacar que la evidencia que apoya esta teoría es limitada e indirecta, eh, ya que se basa eh, en el análisis de huesos fósiles, estudios de enfermedades y eh, modelos computacionales. ¿Qué certeza arqueológica apoya la teoría del canibalismo como factor de inteligencia, David?
3: A ver, como tú dices, Pilar, es eh, muy limitado y muy, muy indirecto. Eh, las evidencias que existen, pues bueno, es eh, los diferentes eh, lugares donde se han encontrado huesos con marcas, pues eh, el estudio que se haya podido realizar en base a eso y en base a la evolución que ha tenido eh, el ser humano en esas zonas. ¿no? Por ejemplo, la evidencia fósil, es decir, esas marcas, como estábamos diciendo, y esas fracturas de huesos que dan lugar a pensar que se ha producido el tema del canibalismo. El desgaste dental. O sea, el análisis muchas veces que se ha realizado eh, en los dientes de esos, de esos fósiles, de, esa, de esos cuerpos que se han encontrado, dan lugar a pensar que han comido carne humana. Eh, la deformación craneal, que muchas veces está relacionada con el tema de eh, rituales, pero que esos rituales finalizaban con la ingesta de, de, la, de la carne de la persona. La evidencia, por supuesto, arqueológica ¿no? de esos instrumentos de, de corte y de, de procesamiento de, de carne que bueno, se han encontrado por diferentes lugares y que eh, bueno, apoya todavía más la teoría de ese canibalismo como práctica eh, en todo el mundo, no, no en una zona limitada eh, por, por, bueno, por cualquier tipo de motivo, ¿no? sino que era algo global. La evidencia de la cocción incluso de la carne humana. Es decir, eh, se han encontrado en algunos yacimientos lo que sugiere que el, el canibalismo no solo era una forma de, de obtener nutrientes, sino que además tenía un componente que era totalmente cultural. ¿no? Las representaciones artísticas de, del canibalismo, porque se han visto pinturas rupestres encontrado, que, que sugieren que están representándose escenas de canibalismo. Es decir, tenemos evidencias de, de, de muchas eh, formas y, por supuesto, ...los estudios de enfermedades... ...esa que comentaba precisamente eh, Jesús... De, ...de la evidencia de, de ausencia de, de enfermedades priónicas... ...como puede ser el EEB... ...pues evidentemente da también lugar a pensar... ...que esa práctica de canibalismo... ...era como también una práctica preventiva... ...para no eh, pillar ese tipo de enfermedades... Así que, eh, bueno, los modelos de, de computacionales que, que se están realizando con simulaciones de la evolución del cerebro humano, eh, donde se puede ver de forma indirecta, como estábamos diciendo, esa evolución a través de la ingesta de, de alimentos, bueno, pues son todos una serie de elementos que dan lugar, a través de los estudios, de ver cómo el cerebro ha podido evolucionar gracias al canibalismo de nuestros antecesores.
1: José Manuel, las causas de la muerte en este y otros yacimientos quizás nunca se lleguen a conocer. Sin embargo, se podría tratar de explicar el porqué y plantear algunas reflexiones. ¿Cuáles serían esas conclusiones que se sacan de estas prácticas en la prehistoria?
0: Bueno, lo primero es que solamente el ser humano, cuando eh, entra o incurre en, época, en, en una etapa antropófaga, es decir, cuando entra en canibalismo le puede llegar a introducir valores más allá de la necesidad. Es decir, meterle el ritual, meterle la simbología. Un animal no hace eso. El animal se lo come y tira para adelante. Nosotros sí, el ser humano sí le, le mete ese factor. También es necesario distinguir eh, cazadores-recolectores simples de cazadores-recolectores complejos. Porque... Eh, hay diferentes motivaciones uno puede haber violencia organizada es decir, que haya guerra eh, también puede haber eh, grupos predominantes que tengan un especial gusto por el canibalismo gastronómico puede ser, oye, que simplemente hay una sociedad que es que es caníbal y se come a la gente, entonces bueno pues también hay que aprovechar. Entiendo oh,
1: que la gente que no pertenece a Ahí sur, está,
0: ahí está. Que tú pasas por allí y porque... te dicen, mira Blanquita, esta tiene que estar bien, venga, vámonos por ella, ¿no? Cocineros. Te comen, te meten en la olla con, con la zanahoria y demás, ¿no? Sí, Como sí, se veía antiguamente en las películas sí, estas, sí. ¿no?
3: Rico, rico. De, de los caníbales. De, de los, los caníbales.
0: caníbales, claro. Entonces, <coughs> debió suceder en bastantes ocasiones, y también aprovechar los que morían de muerte natural. Para decir, bueno, pues mira, se ha muerto, vamos a comérnoslo total que por su parte desarrollaron diferentes opciones para justificar el, el canibalismo. Luego, el canibalismo en la prehistoria también invita a reflexionar sobre el, la complejidad del propio comportamiento humano. Es decir, el ser humano es muy complejo en sí. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el contexto, hay que estudiar más allá de la, de la fascinación morbosa que pueda existir en torno a estos temas, la causa que realmente impulsa una cultura, a una determinada sociedad a comerse a otra persona. El momento histórico hay que comprenderlo. Hemos hablado aquí de supervivencia, hemos hablado de guerras rituales, de creencias y simbolismo. No lo vamos a repetir, pero sí es verdad que hay una serie de factores sociales y culturales como las normas, las normas es que lo que os comentaba antes: si hay una tribu que se come a la gente, es la norma de esa tribu. No puede decir, uy, qué depravado! qué bestias son, ¿no? Si es que son sus normas. A lo mejor a nosotros nos ven y nos dicen, mira, a los tíos asquerosos, ¿por no se comen eh, los pobres pollos? Bueno, es que nosotros no los, los comemos.
1: animales, ¿no? Claro.
0: Es Porque que ya. Que tengan
1: otro concepto, ¿no? De son otras normas. Concepción, ¿no? Exactamente,
0: son otras normas, otros valores, otra organización social y algunos grupos lo consideran un acto tabú, mientras que otros lo integran dentro de su propio sistema de creencia y como tal hay que entenderlo, ni más ni menos.
1: Ni más ni menos. Bueno, el canibalismo en la prehistoria es un tema complejo que aún guarda muchos secretos. La investigación y el análisis de nuevos hallazgos ayudan a comprender mejor este fenómeno y, y las diferentes formas en que se manifiestan en las sociedades prehistóricas.